0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Macht Netflix dumm? Wahrscheinlich ja, aber nicht nur darum soll es heute gehen, sondern auch noch um die Politik, um Querdenker und um die Frage, was das Gehirn eigentlich ausmacht. Also, hörst dir an. So, um das gleich mal klarzustellen. Ich lese gerne und viel, aber natürlich bin ich auch Opfer. Opfer in Bezug auf die Studie, die da fragt, macht Fernsehen dumm? Und ich kann die Antwort von wegnehmen, ja, Fernsehen macht dumm. Das ist das Ergebnis der Hirnforschung. Es gibt da natürlich noch ganz viele Wenns und Abers, Je früher das Fernsehen bei Kindern anfängt, umso schlechter. Das lässt sich glasklar belegen in puncto Leistungsfähigkeit, insbesondere auch in puncto Sportlichkeit. Ja, Denn wann immer man vor dem Fernseher sitzt, verbraucht das auch Energie. Das kennt man auch als Erwachsener. Sich dann noch mal aufzuraffen und Sport zu machen, wird auch sehr schwierig. Also bei kleinen Kindern ist es ein klares No-Go. Und hier ist die Hirnforschung so weit, dass sie sagen kann, hier gibt es wirklich Belege zwischen späterem Erfolg und auch Misserfolg, wenn man sich anschaut, wie im Kleinkindesalter hier solche Medien konsumiert wurden. Das alles ist also gar keine Frage mehr, aber darum geht es mir heute nicht. Fernsehen ist Teil unseres Lebens. Die Frage ist, und diese Frage hat Markus S. Kleiner, heißt er glaube ich, in dem Buch Streamland, welches ich noch nicht gelesen habe, besprochen, ob Streaming, ob Fernsehen, eine Bedrohung für die Demokratie ist. Wie ist es gemeint? Zuerst einmal muss man sagen, diese, diese Überschrift mag etwas zu plakativ sein. Also macht Netflix dumm oder macht Fernsehen dumm? Ist es eine Bedrohung für die Demokratie? Ganz, ganz viele Abwägungen, ganz, ganz viele Wenns und Abers. Aber was klar ist, ist, dass die Grundproblematik sich derzeit verschärft. Das heißt also, die Art des Konsums hat sich in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahrzehnten nochmal deutlich geändert. Während ich früher ein, zwei, drei Fernsehsender hatte und wenn ich um 21 Uhr am Montag fernsehen wollte, dann musste ich vielleicht auch mal Titel, Thesen, Temperamente gucken oder Aspekte oder vielleicht eine Sendung, wo ich gesagt habe, ach, interessiert mich das wirklich, aber gut, jetzt schaue ich es mir mal an. Heute kann ich mir zielgerichtet nur noch die Inhalte reinziehen, die mich wirklich interessieren bzw. die mir vorgeschlagen werden. Das heißt also, diese selektive Wahrnehmung hat nochmal deutlich zugenommen. Und auch das ist bei einem gesunden, gesunden Erwachsenen mit einem gesunden Beurteilungsvermögen aus meiner Sicht erstmal kein Problem. Aber es geht ja hier um Tendenzen. Und die Auswirkungen dieser Tendenzen, die spüren wir ganz extrem. Die spüren wir auch in den sozialen Medien. Denn was sich wirklich massiv verändert hat, ist, dass die Menschen, und ihr werdet es alle schon wahrgenommen haben, einfach nicht mehr kritikfähig sind. Auch das ist eine Pauschalisierung. Selbstverständlich gibt es Menschen, die noch Kritik ertragen. Aber wenn wir uns auf die sozialen Medien beschränken und hier mal in die Kommentarfunktion gehen, beinahe beliebiger Videos dann seht ihr, dass die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, eine gänzlich andere ist. Vermutlich auch eine gänzlich andere, als man das an einer Bushaltestelle erleben würde. Eine gänzlich andere, als man das in einem privaten Austausch erleben würde. Niemals nie würde man sich in diesem Ton miteinander austauschen. In der Härte, in einer Art der Verrohung. Der Respekt vor anderen ist in den sozialen Medien nur ganz rudimentär vorhanden. Je politischer es wird, umso schlimmer. Das heißt also, wir haben so etwas wie eine Diskussionskultur. Zumindest in den sozialen Medien nicht. Und warum mache ich immer diese Unterscheidung? Weil wir alle wahrscheinlich erleben, dass wir im Freundeskreis und im Bekanntenkreis diese Diskussionskultur tatsächlich noch haben. Wenn wir also irgendwo eingeladen sind und wir unterhalten uns mit jemandem, dann kann es natürlich auch mal hitzig werden. Und das gehört ja zu einer Diskussion dazu. Aber... Wir würden doch niemals eine Beleidigung nach der anderen aussprechen. Wir würden niemals dem anderen permanent das Wort abschneiden. Wir würden nicht jeden einzelnen Satz beginnen mit Fakt ist, ich stelle nochmal fest. Und zwar deshalb, weil ich es Woche für Woche immer mehr feststelle. <lacht> Entschuldigung, bemerke, wie viele selbst renommierte Ökonomen... Sätze beginnen mit Fakt ist, es ist hundertprozentig bewiesen und das bei Theorien, bei Strategien und bei Thesen, die die Zukunft betreffen. So kann man in einem Diskurs, in einer Diskussion nicht miteinander umgehen. Man kann nicht jeden einzelnen Standpunkt von vornherein als ein gegebenes Gesetz ansehen. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Ich kann das im wissenschaftlichen Bereich selbstverständlich teilweise gar nicht beurteilen. Ich kann nicht unter ein Video gehen, in dem darüber gesprochen wird, wie Corona sich langfristig auswirkt beziehungsweise eine Erkrankung. Kann ich nicht, weil ich das nicht weiß. Ob es schon Menschen gibt, die vielleicht schon entsprechende Daten und Fakten haben, auch das fällt mir schwer zu beurteilen. Aber dennoch, schau dir ein beliebiges Video zu diesem Thema an, wirst du feststellen, dass offensichtlich jeder einzelne Diskutant dort die Wahrheit für sich gepachtet hat. Und das ist ein echtes Problem. Wenn das nur unter solchen Videos der Fall wäre, dann würde ich noch sagen, es ist ein Problem der sozialen Medien. Aber dieses Problem ist Teil der Gesellschaft und wird damit mehr und mehr auch ein Teil unserer privaten Diskussionskultur und unseres allgemeinen politischen Austausches. Denn sowohl Politik als auch Querdenker und ich meine zum einen tatsächlich die Querdenker, die derzeit Schlagzeilen machen und Querdenker im Allgemeinen, die mir ja durchaus teuer, lieb und willkommen sind. Also wer eine Meinung, selbst eine Mehrheitsmeinung, mal nicht einfach so hinnimmt, sondern hinterfragt, vielleicht sogar einen anderen Standpunkt aufbaut, der ist mir absolut recht. Das ist für mich das, die, die Basis der Demokratie sagen zu dürfen, selbst wenn neun Leute der Meinung sind und ich als Zehnter habe eine andere, dass ich diese Meinung hinzustellen darf und dass ich möchte, dass man darüber diskutiert. Dass bei einer Abstimmung ich dann auch akzeptieren muss, wenn eine Mehrheit zu einem anderen Entschluss kommt, das muss ich aber auch akzeptieren, ohne dann die anderen neun von vornherein als Despoten, als Diktatoren oder, oder, oder zu bezeichnen. Und das ist das Entscheidende und das ist der Unterschied zu der aktuellen Situation im Vergleich zu früher. Auch früher waren Menschen anderer Meinung. Sie haben aber Andersdenkende nicht per se in eine Ecke gestellt und per se, in, gerade wenn wir über die Politik und wenn wir über Diskussionen rund um Corona sprechen, nicht per se als äh, Menschen dargestellt, die mir die Persönlichkeitsrechte absprechen. Diese schwarz und weiß. Darstellung, dieses Polemisieren. Das ist allerdings etwas, was nicht nur die Querdenker machen. Das sehen wir auch in der Politik. Und das ist etwas, was mir mindestens ebenso viele Sorgen macht. Denn wenn man als Reaktion auf derart aggressive Standpunkte selber es unterlässt, den Diskurs überhaupt zuzulassen, dann verhält man sich auch nicht viel besser. Es ist also nicht nur der Querdenker, der schwarz-weiß da ist. Nicht nur der Querdenker, der plakativ, populistisch und lautstark sich äußert, sondern auch die Politik. Auch die Politik neigt derzeit dazu, einen jeden, und ich weiß, Corona ist ein Thema, was ich normalerweise gerne aussparen möchte, aber es geht mir hier nicht um Fallzahlen, es geht mir hier nicht um irgendeine medizinische Evidenz oder auch nicht, sondern es geht mir rein um das Thema, was uns jetzt derzeit alle beschäftigt, auch die Politik erlaubt hier keine Diskussion mehr. Auch die Politik vermeidet derzeit die Diskussion im Parlament, sondern trifft sich lieber hinter verschlossenen Türen und sagt am nächsten Morgen, so wird es jetzt gemacht. Und jeder, der es nicht so machen will, denkt bitte an die Menschen, die auf der Intensivstation euretwegen sterben. So kann man diese Diskussion auch nicht führen. Das gibt dem Querdenker nicht das Recht, sich der Meinung der Allgemeinheit komplett zu entziehen beziehungsweise nicht mehr anzuerkennen, was die Allgemeinheit möchte. Aber, ja, wie könnte man so schön sagen, wie es in den Wald reinruft, du schaltest auch wieder raus. Und das ist für mich ein grundsätzliches Problem. Und das ist ein Problem, was seine Ursache sicherlich nicht nur im Streaming und im Fernsehen und, und, und hat. Aber wenn wir nirgendwo mehr uns selbst den Raum geben, auch uns mal zu prüfen, mal andere Standpunkte zuzulassen, überhaupt zu diskutieren. Wie sollen wir denn das überhaupt lernen? Wie sollen wir es kultivieren? Und deswegen möchte ich, ja, wir können, wir oder ich könnte sicherlich noch eine halbe Stunde mich jetzt darüber auslassen, was ich für Erlebnisse gehabt habe, selbst im Freundeskreis. Ich sage jetzt, wo sind wir denn jetzt hier? Also, gegenseitige Vorwürfe, allein aufgrund der Tatsache, dass ich gewisse beim Impfen wird es noch viel schlimmer, ja? wenn ich gewisse Zweifel habe an gewissen Vorgängen und für mich beispielsweise entscheide, hm, solche Entwicklungsverfahren von Impfstoffen bei aller Leihenhaftigkeit. Ja, ich kann dir nicht sicher und zweifelsfrei erklären, ob ein mRNA-Impfstoff sicher und gut ist gut in Bezug auf die Nebenwirkung oder nicht. Das kann ich schon allein deshalb nicht, weil mir das medizinische Grundwissen dafür fehlt. Aber wie wäre dann meine erste Reaktion? Ich muss nicht der Erste sein, der in der Reihe steht. Das aber ist kein asoziales Verhalten, sondern es ist insofern vielleicht ein egoistisches Verhalten, weil ich der Erste bin, der sich darum kümmern muss, dass mein eigenes Wohlbefinden <lacht> aufrechterhalten bleibt. Und wenn ich sage ich möchte es mir erst einmal anschauen, dann ist das nicht asozial. Ja? Das ist gar kein aktueller Fall, sondern es ist einfach nur die, eine, eine Diskussion, die ich überall wahrnehme. Und deswegen möchte ich dazu aufrufen, nicht nur diesen Lockdown, aber vielleicht auch gerade die nächsten Wochen mal zu nutzen. Wahrscheinlich werden es die meisten, die hier zuhören, sowieso schon machen. Ja? ist, in sich selber zu investieren, auch Geld. Ja, ich habe mal eine Folge gemacht, habe ich gesagt, 10% dessen, was man äh, investiert, sollte man mindestens in sich entschuldigung, was man verdient, sollte man mindestens in sich selbst investieren. Das erhalte ich aufrecht. Bei mir sind es phasenweise deutlich mehr gewesen. Und das kann auch körperliche Investitionen sein. Ja, das kann auch der Gang zum Fitnessstudio sein oder zum Osteopathen, zum Therapeuten und und und. Das zähle ich durchaus mit dazu. Gesunder Geist, gesunder Körper gehören mit gehören untrennbar zusammen, aber in seine eigene Weiterentwicklung zu investieren. Und ich denke, die größte Investition, über die wir da sprechen, ist die Zeit. Also nicht das, nur das Buch zu kaufen, sondern es auch zu lesen oder sich die Zeit zu nehmen, sich mit jemandem auseinanderzusetzen oder was ich beispielsweise, du hörst mich schwer atmen, weil mir das auch sehr, sehr schwer fällt, sich eine gewisse Resilienz aufzubauen, also eine Widerstandsfähigkeit, indem man mal direkt in eine Diskussion einsteigt, wo man von vornherein weiß, der Gegenüber will nicht mit dir diskutieren. Das heißt also, nach jedem Satz würdest du am liebsten aus der Haut fahren und ihm irgendwas um die Ohren werfen. Das habe ich zuletzt beispielsweise mit jemandem gemacht, der über die Charttechnik gesprochen hat. Der, den habe ich unter einem Video angesprochen, weil er anhand eines anderen Videos belegen wollte, dass Char-Technik nichts bringt. Und zuerst einmal ist ja klar, dass ich auf allen Plattformen ja nur meinen Standpunkt darstelle. Das heißt also, ich will gar nicht missionieren, ich will auch nicht überzeugen, sondern ich möchte meinen Standpunkt darstellen und freue mich, wenn der ein oder andere dann zu dem Ergebnis kommt, ja, da nehme ich etwas mit. Das ist für mich eine Anregung, die erachte ich als sinnvoll. Ja, Aber auf die Diskussion bin ich mal eingestiegen und ein Satz nach dem anderen war mh, polemisch, war beleidigend und praktisch jeder Satz begann damit, dass es sei wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, nach zwei Sätzen war mir klar, in dieser Diskussion wird keine Diskussion entstehen. Aber sich dann zusammenzureißen und zu sagen, okay, die führst du jetzt einfach, ohne dass du polemisch wirst, ohne dass du ihn angreifst. Gelegentlich hat das dann zur Folge, dass so ein Geriss dann in sich zusammenfällt und mit einmal wird das ein ganz, ganz freundliches Gespräch. In diesem Fall nicht. Ja, es war also eine Mail nach dem anderen, wo immer wieder ich alles Gute gewünscht habe, viel Erfolg und dann kam immer noch einer und noch einer und noch einer. Und das ist so ein Test, den kann man mal machen. Den kann man sich einfach mal geben, denn wenn man das durchgestanden hat, dann ist man beim nächsten Mal ein bisschen entspannter. Also auch das kann eine Investition in sich sein. Der Hirn, das Hirn ist wie ein Muskel, heißt es. Ja, eigentlich besteht ein Muskel, wenn ich da richtig aufgepasst habe, aus ganz, ganz vielen Myozyten. Das Gehirn aber aus Millionen von Neuronen. Aber diese Neuronen entwickeln sich. Das heißt, anders als unser Knochengerüst, welches einmal da ist und dann, <lacht> ich kann es belegen, im Laufe der Zeit ein klein wenig nachlässt in seiner Funktionalität, kann das Gehirn bis ins hohe Alter hinein immer neue Synapsen knüpfen. Das heißt, selbst wenn heute unser Gehirn in einer bestimmten Art und Weise funktioniert, können wir es trainieren und wir können andere Eigenschaften wieder hervorrufen. Das geht bis hin in die Emotionalität. Wir können uns in jedem Alter noch ändern. Wir können dazu lernen. wir können neue Dinge lernen. Ja, wenn ich 14 bin, dann geht das Ganze schneller als mit 74. Aber es geht dennoch und der Vorteil eines 74-Jährigen ist häufig seine Geduld. Und das wäre mein Vorschlag. Ich kann die Querdenker nicht ändern und ich kann auch die Politiker nicht ändern. Aber die Menschen, die ich erreichen kann, und nochmal, es geht mir nicht ums Missionieren. Ja? Glaubt mir, ich bin einer von euch. Ich schaue Netflix und wenn die Masters dann im April wieder gespielt werden, dann gucke ich wahrscheinlich vier Stunden oder fünf Stunden am Stück Golf und dann sagt mir meine Frau irgendwann, wie wäre es, mal mit ins Bett gehen, ja, noch ein bisschen. Also, wirklich. Und wenn, ich, wenn mir eine Serie gut gefällt, dann schaue ich die von vorne bis hinten durch. Aber ich nehme mir eben auch Zeit für andere Dinge. Ich nehme mir manchmal auch Zeit für Hürden, wo ich sage, das ist für mich ein schwieriges Thema. Bitcoin war für mich unter technischen Aspekten ein schwieriges Thema. Dann hole ich mir das Buch und man, das ist ein absoluter Erkenntnisgewinn. Sich dann mit etwas zu beschäftigen und zu merken, okay, hier habe ich wirklich etwas dazu gelernt. So, Bevor es jetzt allzu äh, klug wird, beende ich das Ganze für heute. Das ist normalerweise, ihr merkt es vielleicht daran, dass ich ein bisschen stottere heute oder ein bisschen stocke, das ist normalerweise ein Thema, ich könnte über diese Art der Diskussionen, dieses, diesen Umgang miteinander, könnte ich mich eine Stunde lang auslassen und ausheulen, weil es wirklich traurig ist, mit anzusehen. Und auf der anderen Seite könnte ich ganz viel darüber sprechen, was für ein Erkenntnisgewinn, was auch für ein persönlicher Gewinn es ist, etwas dazuzulernen. Aber ich glaube, ich lasse es heute einfach mal so stehen und freue mich auf nächstes Mal. Den Podcast bitte abonnieren, denn es geht am Donnerstag um den Boommarkt der Zukunft. Ganz spannend, ich habe mich da sehr intensiv mit einigen Märkten befasst, die ihr vielleicht nicht so als klassische Investitionsmärkte bisher wahrgenommen habt, die aber aus meiner Sicht gerade im, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren sehr, sehr spannend werden könnten. Also, gerne den Podcast abonnieren und ihr wisst, ich freue mich immer, wenn sich jemand die Zeit nimmt, hier auch eine Rezension zu schreiben oder ein Sternchen zu vergeben und wenn es ein paar mehr sind, dann freue ich mich natürlich auch. Also, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Herzliche Grüße, dein Lars.